0: Привет, я Владимир Стогниенко, совместно с компанией «Мейзу» каждую неделю рассказываю про самые горячие и интересные футбольные новости. Слушайте нас в подкасте Футбол Мейзу». Всем привет, это программа «Третий тайм» с Владимиром Стагниенко и выдающимся Денисом Алхазовым, который, однако, без усов, и узнать его довольно по- по что, сложно. По что я снял усы? Да, зачем ты сбрил усы? Ну, ну ладно. Мы обсуждаем сегодня на канале Футбол с Мейзо» очередные события на Чемпионате мира. Сборная России завершила свое выступление на групповом этапе и продолжит их в плей-офф, что в любом случае приятно. Тем не менее, последний матч мы завершили поражением со счетом 0-3 от Уругвая, да еще и доигрывали в десятером. А, Денис, я, собственно, о чем хотел сказать. Очень сложно да, сейчас все это оценивать. С одной стороны, ударяться в истерику совсем не хочется, потому что как ни крути... Выход в 1-8 достижение для нас историческое. С другой стороны, как-то это нужно правильно оценить, потому что команды, которые ниже нас классом, мы обыграли уверенно. Команда, которая выше нас классом, мы им уверенно проиграли. Мы им тактически проиграли. Вот на этом нужно делать акцент. Но послушай, у меня вот такой вопрос. Ты когда увидел стартовый состав, тебе не показалось, что эта попытка, не выворачивая наизнанку все резервы, добиться ничейного нужного результата?
1: Я, правда, не понял, почему наш дед Великий дед Сергей Игнашевич был в стартовом составе. Но,
0: ты знаешь, как говорят футболисты, трогать центр обороны... Ну общем, да, да, тем более сработаны да, уже. Да, тем более, все... что есть... Вот я задавал ä, вопрос Павлюченков, последовательно Бушманову. Они говорят, что, в общем, существует такая точка зрения, что на самом деле выбивать игрока из тонуса, да, из игрового ритма, тоже не всегда хорошо. Mm-hmm. Есть... Но у нас обратная сторона оказалась видна. Да? Люди, которые
1: вышли на этот матч, люди, которые оказались на втором плане в предыдущих матчах, они ну, были мертвыми.
0: Причем, а, заметь, что когда, например, на поле появился Фернандес, стало лучше сразу. Да, профланге стало в
1: разы лучше. И Лаксальд, который на самом деле полузащитник. И мне кажется, что стоило на эту зону серьезнее давить Самедову со Смольникова. Ну, нас, нам времени просто не дали. И Лаксальд сам продавил легко Смольникову.
0: Итак, смотрим. Суарес сказал в первых двух матчах, ты не хочешь ошибиться, играешь аккуратно. Мы сегодня вышли с другой перспективы и лучше справились с давлением. Это то, чего мы хотели улучшить свою игру, сказал Луис Суарес. Черчесов, Хотели сыграть положительно, даже в а за это можно поставить большой плюс, большой минус за то, что нельзя так начинать игру на таком уровне. Это был соперник другого класса, и скорости другие, индивидуальные качества, только так можно понять, какой он следующий уровень. Я, честно говоря, думаю, что, с одной стороны, это неплохо, да, с точки зрения... Ну, как бы Астудить, более... да. Это, кстати, касается и игроков, наверное, и главного тренера, у которого мы знаем самооценка очень высокая.
1: А сейчас, сейчас такая, что ей можно двери в пресс-конференц зал а вот открывать? Быть,
0: может быть, как раз сейчас и вот всем пойдет на пользу. Это, это
1: конечно, пойдет на пользу, но какие-то выводы по матчу нужны.
0: Вот мне кажется, главное, какие будут сделаны из всего этого вывода. Это вообще самое главное.
1: Стандарты. Во-первых, как обороняться при стандартах. Все три стандарта мы проиграли полностью. Первый курьезно, остальные проиграли, ну, потому что не подготовились. Хотя Черчесов всегда подчеркивал, ну, вот и откопали журналисты недавно, что Черчесов восхищается конспектами Диего Симеона в атлетику. А стандарты там главные.
0: Давай попробуем извлечь из всего этого все-таки какой-то позитив. Угу. Мы сказали, Фернандос вошел хорошо. А мне понравилось то, что даже в десятером и на такой жаре во втором тайме, ну, пытались атаковать. Решались да? атаковать. да. А Артем Дзюба впереди очень старался. Артем Дзюба очень классно играл. И вот эта
1: скидка на ход Черешу, Помните, Акин Фев запускает. Почему? Потому что
0: заменили Черешева именно.
1: А что делать? Что, перестроиться на три защитника, что ли, после удаления? Просто сдвинуть вот всю эту линию обороны ну, то есть Кудряшова вставить в эту тройку. У нас нет второго варианта. Вот это очень плохо. Потому что мы, во-первых, поймали кураж на схеме 4-3-3. Она у нас работает, и, видимо, перестали думать о вариантах запасных. Сегодня не было, зап- не было запасного варианта. У нас были непосредственно
0: запасные на поле. Головина приберегли, видимо, из-за желтой карточки. Да. Как мы видим, без него, конечно, динамики в центре поля не хватает. И не добавляет. Миранчуку нужно еще прибавлять, очевидно, для того, чтобы играть в основе сборной. А что еще? Ну, по большому счету, наверное, на этом мы плюс исчерпали. Порадовал Смолов, на самом деле. Порадовал, порадовал
1: Смолов, он вышел заряженным. И помните, когда он с фланга сместился, уложил одного ругается другого. И вот как раз в том эпизоде не хватило вот именно этого одного полузащитника, который бы на 11-метровую набежал.
0: Ну и Уругвай, очень команда злобная. Тактически, выверенная. каждый Диего Годин это какой-то зверский зверь. То есть, я чем на него больше смотрю, хотя смотрю уже лет 10, тем больше восхищаюсь. Мне кажется, его как-то традиционно не упоминают в числе лучших центральных защитников. На почему-то. упоминают регулярно. Нет, вот почему-то как-то звездой он никак. Мне кажется, вообще построению Руга это еще важнейший. То есть он важнее кого не и Суареса. Ну, конечно, он бомбардир замечательный. Ну и а в любом случае, если Ругай, я еще раз повторю, Но, во-первых, я уверен, что испанцам очень не хотелось играть с Ругваем. Я думаю, что как раз для Испании это едва ли не самый неудобный. Который сопер.
1: умеет организованно обороняться и классно выпекать. плюс так. еще
0: это игроки большинство, которых испанцев все знают прекрасно. А, в любом случае, Уругвай. Если они будут в полуфинале, честно скажу, я не удивлюсь. Я не скажу, что они там должны быть. Но вот не удивлюсь. Мне
1: показалось, я вот смотрел первый матч с Египтом, Уругвай-Египет, потом урывками Уругвай-Саудовская Аравия. Ну, друзья, кто из нас смотрел бы этот матч полностью, да? И, ну, собственно, вот этот матч с Россией. Уругвай, мне кажется, играет все четче и организованнее. Вот, что касается выхода из обороны в атаку, вот это очень классно у них с каждым матчем.
0: Ну что ж, у нас есть по матчу Уругвай и Россия. Россия-Уругвай в Самаре победитель. Сергей Мирошниченко написал, что 3-0. Победец забьет Суарес, Кавани не Суарес. Ну, единственное, не угадал автогол Чершева. Что Чершего? за ну, ну, пойди, Но вы ну, выиграли. Пойди это угадай. А, в общем, ребята, хорошего мы ничего сегодня, конечно, не увидели. Но весь вопрос в том, что будет дальше. Вот вот правда, как это все будет воспринято и какие будут извлечены уроки. Чтобы подытожить, вот когда
1: мы кастерили Черчесову и сборную, да, у нас никогда не возникало вопросов по самоотдаче. И вот сейчас их
0: не возникает. Это самое классное, что а у есть в возникает сборная. вообще, вот честно говоря. Что могли, да, столкнулись. Значит, просто еще такая штука есть, вот навалилось все, да, соперник выше классом, оказались не совсем готовы, бешеной заряженности не было, пропустили быстрый мяч, остались в десятером, надо что-то делать, в десятером на жаре, Ну, вот как-то все с этим, то есть, бам, как знаешь, боксер, бам-бам-бам, прилетало и немножко как бы, ну, вроде в конце чуть оклемались, ну конечно, проиграли, в общем.
1: Ну, вот эти 30 минут проиграл, к сожалению, один фланг.
0: Это фланг Смольникова. Ну, проиграл фланг, хотя, честно говоря, мне в целом очень очень мало что понравилось. Ты смотрел матч Иран-Португалии? Я смотрел оба матча параллельно. Я я комментировал просто на сайте Вестиру матч Испания-Марокко, я не видел матч Иран-Португалия. Очень зря. Марокканцы красавцы. А, наоборот, марокканцы красавцы, иранцы красавцы Ну, мы давай Не, обижаюсь, иранцы, не будем сейчас сползать в сторону Ирана-Португалии, там тоже все было очень интересно Меня интересуют две вещи Во-первых, Испания, ты большой любитель и знаток Мне очень не нравится, как играет Испания Мне не нравятся две вещи Во-первых, они проблемные в обороне Проблемные для себя, конечно, да То есть у них Присумные оборона ошибки. допускает ошибки Второе. Я впервые так увидел, чтобы Испания так много владела мячом, контролировала ход игры и так мало создавала опасных я, я моментов. Я не
1: впервые. Я смотрел матч с Ираном, Испания и Иран.
0: Ну да. То есть я в целом смотрел, опасных моментов было мало. А вот как раз в этом и проявляется
1: проблема Фернандо Ера отставки лопитеги. Потому что те все гибкие схемы, планы B, C, D, E и прочие-прочие эфы, ими Лапетеги мог пользоваться. Смотрели матч Аргентина-Испания? товарищ, когда испанцы-аргентосов принесли. Да, Там Испания играла сложной девяткой с Иско. Испания в отборе часто играла с Иско и останется на флангах, который ни в коем случае не вингеры. И Ера придерживается основной схемы, вот этой стартовой задной. заданной. Он меняет только исполнителей в центре поля, и то он к ним присматривается. Да? Бускетс э, его, конечно, никто не уберет. С ним пробуются Коки, с ним пробуется алькантра как он сегодня в, в старте вышел. А вот как игру менять, как перестраивать игру, как подстраиваться под соперника, он не знает. Приходится плясать от себя.
0: Я думаю, вот серьезно, если сыграть с Испанией по максимуму, вот я понимаю, что я, может быть, какой-то чересчур оптимистичный парень, но если Испания резко не прибавит, вот то, что я сегодня... Марокканцы, они старались, слушай, ну они, во-первых, да, очень глубоко временами садились в оборону, очень глубоко. А, ну, оборонялись много, Мечом владели, то есть были моменты, когда у них меча не было вообще, они до... Там разница в передачах в конце показали, она в четыре раза была в пользу испанцев. Но при этом, мало того, что они время от времени атаковали, что этот удар в крестовину, если бы там... Абрабата, это, бы ба- это... Сс... это вообще То жара. То есть там без шансов, вот с так страшной силы. да и гол, который забил этот молодой парень. То есть его, во-первых, храмос выпустил сперва, а потом, когда да. собрался прыгать, тот уже выпрыгнул, да, как самолет полетел. Энна Сери, в Малаге играл. Хороший, да, хороший молодой человек. В общем, я к чему говорю? К тому, что если показать свой максимум с такой Испанией, вот никто меня не убедит в том, что с
1: ними нельзя побить. Для меня загадка с испанцами нам придется также садиться, как садились Иран и Марокко. То есть обороняться компактно, отправлять вперед дзюбу, да и Смолу. То есть одного человека вперед
0: отправлять наверняка. Слушай, ну вот когда марокканцы э, заставляли иранцев обороняться на своей половине поля, я, честно... Дело же даже не в том, что а, Рамос а, там, с Иньестой не сумели... Хотя это странно, что люди так долго друг с другом играют за сборную, да? Ну, ну, речь речь, не такое, речь да? Не о том. Речь о том, что в принципе они как-то
1: небрежно очень действовали. А, да, но это такая расслабленность сборной Испании... А вот расслабленность ли это? Я думаю, это расслабленность просто э, недооценка соперника. Три
0: страшного. мяча от Португалии. Не самый убедительный игра Давай,
1: Давайте-ка вспомним, Два какие мяча... это были три мяча от Португалии. Нет, три мяча. Какие это были три мяча от Португалии? Какие это были три мяча? Пенальти.
0: Ну, пенальти, слушай. Потом плотный
1: удар по центру, с которым не справился Дахе. Да. И гениальный штрафной Роналду.
0: Но пенальти, он его сперва пропустил мимо себя. Хорошо, это Роналду. Окей. До плотного удара они разыграли и вывели его на этот удар, и ему позволили пробить. Ну, а что будто не будут испанцы позволять пробить. И третий вариант, опять-таки дали Роналду Вот мяч, затем дали по ногам. Я к чему тебе говорю? Я говорю, что для меня это Испания... Я видел более сильные варианты. Конечно, мы все годы. видели. Но это Испания немного не
1: понимает, главный тренер не понимает, как, как что-то переделывать по ходу игры. И плюс, вот что я говорил, мы, я просто не знаю, умеем ли мы так же компактно обороняться, как Марокко и Иран. Мы просто этого еще не видели. 1 июля в Лужниках. В
0: 17.00, 5 часов. Мы это узнаем.
1: Я вот ходил, ходил по Москве футболки сборной Испании. Испанцы не играли в Москве на групповом этапе. И вот я сейчас думаю, в фанзон, ты идти мне в футболке сборной Испании или, или как-то подождать? Фанзон на какой матче? В Москве. В, это, в этот день идти в нашу фан-зону, футболки сборной Испании. Ты собираешься болезнь в Испании? Я лично
0: после матча тебя найду, не, 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 и лучше не, мне не надо У меня попадаться. просто другой нет, дядя. Я не российская, я, я тебе подарю. Вот, вот. Выпросил подарочек. Далее у нас к вам есть большая просьба. Мы обещали жеребьевку, чтобы выявить победителя конкурса по матчу России-Египет. Напоминаю, автор самого раннего правильного счета. Есть двое, кто угадал счет позже, но назвали правильно трех и четырех авторов голов в этом матче. Вот у нас есть организационный вопрос, потому что мы долго спорили. Вопрос к вам. Как бы нам все-таки переформатировать конкурс по угадыванию счета? Вот пишите, чтобы не прибегать к этим самым жеребьевкам. Давайте вместе придумаем. И так нам нужно угадывать возможно не только счет, но и другие факторы игры, поскольку вариантов счета не так много и не все смотрят в прямом эфире. То есть, может быть, угадывать что-то еще. И однозначно и понятно определять победителя, не прибегая впредь к жеребьевке. Вносить свои предложения. Мы еще раз просим трех наших вот кандидатов подождать. Мы приносим извинения. Просто мы хотим, чтобы как-то нам не совсем понятно Нам кажется, будет не совсем справедливо Да. Если нам предложат какие-то интересные варианты Зрители, то мы в следующий раз Если нет, то мы тогда прям Шапку, три бумажки опустим И по старинке достанем оттуда
1: бумажки. Я как э, самый первый зритель нашей передачи Предлагаю такой вариант э, Когда будет забит решающий гол И минуту ставить Ну кто
0: ближе подберется В общем, пишите В общем, э, у нас к вам вот такая просьба Матч Мексика-Швеция, честно говоря, очень сложный, мы попытаемся делать прогноз, но вообще сейчас будьте максимально аккуратны. Особенность в чем? У мексиканцев две победы, но если они проигрывают шведам как следует, а немцы как следует выигрывают у корейцев, то тогда у трех команд будет по 6 очков. И перво на первым смотрится же разница забитых Поэтому и прокученных. Поэтому нужно отличие. быть максимально осторожными Вот в этой истории. Мне кажется, что в матче Мексика-Швеция, во-первых, я верю в то, что Мексика не проиграет, все-таки шведы при всем к нему уважении, команда в атаке не самая бодрая, во-вторых, я вот в этом матче большого количества забитых мячей не жду. И там есть такой вариант, например, победа Мексики плюс тотал меньше. Плюс тотал меньше. Там да. очень хороший коэффициент. Меньше 1,5? А, нет, меньше 2,5. Там с половиной. больше 4 коэффициента. Но я еще раз скажу, это вообще вот а, в данном случае может все оборваться как угодно, поэтому чуть-чуть для того, чтобы чувствовать себя. А вот Денис другого придерживается. Бешено прессингующие Мекси, шведы,
1: которым очень надо, и Мекси, которым надо не так много, но все-таки а что-то вот надо. А они в таком
0: матче бешено прессинговать? А я думаю, будут. Я думаю, будут, поэтому ничья Мексики и Total больше. В общем, подумайте, как всегда вам говорим, будьте разумны. Меня немножко стала система, вернее, не система вар, а разочарование. К самой системе претензий нет, она работает. Как, пользуется? Как, как судьи ей пользуются? А, во-первых, иногда смотрят какие-то, на мой взгляд, не самые важные вещи, иногда важные вещи откровенно не смотрят. Но слушай, то, что было в матче а, Германия-Швеция, то, что было в матче а, Сербия-Швейцария, ну, я не понимаю, почему не посмотреть. Сегодня очень яркий эпизод произошел, когда... Я не
1: видел, я слышал. Э, да, Иран-Португалия, когда Роналду заехал локтем по лицу иранскому футболисту, долго-долго-долго э, смотрели, давать ли красную Роналду, ограничились желтый. желтой. Но это такой фол, э, который, собственно, либо ты ничего не даешь, наверное. Ну, то есть было там касание или нет? Если бы на месте Роналду было, Жоу, Марио... Я, кстати, конс... где-то читал, что вроде как видеоассистент посоветовал удалить Роналду.
0: А сам судья, видимо, парагваец. Не решился. Не решился на такой скандал. Ну, в общем, это и без ВАР иногда не решались, э, судьи. Но э, я согласен, что пока, знаешь, ВАР выглядит для того, чтобы фаворитов не обижать. Вот иногда складывается. Нет, так. ну это слишком жесткое определение. Нет, ну то же немцев, откровенно говоря, пощадили. Я думаю,
1: ВАР будет развиваться, потому что если вспомнить Кубок конфедераций, то там э, нельзя было подсказывать судье. А
0: Нет, судь... они сейчас все время бегут, да. вот так вот. За это сразу надо желтые как показывать.
1: Ну Нужно просто самим решительным быть. Я думаю, через пару лет мы увидим вар, который будет действовать немного по-другому. Что и арбитр, который вот там вот сидит в подвалах Лубянки, будет иметь право голоса больше, чем у ну, Или, реки.
0: может быть, правда дать каждой команде, условно говоря, там право ну, два хоккей, да? Раза, да, попросить просмотреть этот вар. Но факт тот, что в нынешнем своем она работает криво. Хотя я еще раз я продолжаю настаивать на том, что свар лучше, чем без вар. Но нужно, конечно, работать на эту я... тему.
1: не не соглашусь, что криво, просто злоупотребляет ее очень сильно. Денис Алхазов любит ВАР.
0: Для всех, для каждого, для тебя. Но это была программа Третий Тайм на канале Футбол Смезу. Мы обсуждали то, что сборная России закончила крупным поражением групповой этап, но вышла в одну восьмую финала. И несмотря, видите горло перехватил. Несмотря на то, что это неприятная концовка, тем не менее, мы вас поздравляем с тем, что групповой этап закончился, а у нас впереди как минимум один матч. Бай, что, черт побери, это все происходит на наших глазах, в нашей стране, в нашей Это игре. приятно. Смотрите третий тайм, смотрите, ждите, когда сыграет очередной матч сборной России. Ну и всем до свидания. А я,
1: я знаете, что слышал, Владимир? Что, да. э, ну, не знаю, слух, не слух, утка, не утка, что проживание и вообще питание сборной России на тренировочной базе оплачено только до конца группового этапа.
0: Да на своей тренировочной
1: базе? Да. А дальше бесплатно просто. А, дальше бесплатно. Выйдите, ребята, положим вам перловки вместо гречки.
0: Короче говоря, мы ждем.
1: боли